0: Der Marc Gabriel hat sie alle, die wichtigsten Schweizer Künstler und noch viel mehr. Hallo, mein Name ist Brüne Huber, ich bin der ich, ich bin die Stimme von Patent Hallo zusammen, ich bin Delian und
1: das ist der MG
0: Talk. Das ist der MG Talk Podcast.
1: So, ich begrüße euch zu einem weiteren Talk und heute bei mir wieder mal der Kandra. Ganz herzlich willkommen. Hallo, ich freue
0: mich. Hey, wie geht's dir? Tief, top, alles gut. Gut, ist das neue Jahr gerutscht? Äh, ja, ja vorher es Turbulenzen gegeben, aber jetzt ist es gut, Jahresvorsätze Thema bei dir? <lacht> ah, weisch, ey, das habe ich mir so viel schon gemacht und äh, am Ende irgendwie ja, ich, ich glaube es ist gescheiter, wenn ich mir nicht zu viel vornehme, sondern so vielleicht ein, zwei Sachen mal andenken und dann, ist schon, dann ich schon, ganz viel richtig gemacht,
1: dann macht ich immer so Vorsätze und irgendwie einen Tag im neuen Jahr oder zwei Tage später haben wir sie wiederbrochen.
0: Ja, aber bei gewissen Sachen ist, wenn es drei Tage habt, ist gut. Also genau. es geht bei mir genau gleich. Sehr gut. Komm, ich spiele jetzt erst
1: Runde entweder oder. Das sind die gemeinsamen. Gut, Fragen. gut.
0: <lacht> Weil du immer ein Cap hast, Cap oder Kappe? Jetzt ist Winter, Kappe. Aber jetzt ist es das Cap <lacht> Ja, jetzt, weil wir sind Indoor, oder? Aber Stimmt. nein, im Moment ist, es gerade, ist es gerade Kappe, aber sonst ist es schon Cap. Kino oder Theater? Kino.
1: Fleisch oder vegetarisches Essen?
0: Vegetarisch. Wirklich? Hätte ich jetzt nie gedacht. Ich bin nicht mehr Vegetarier. Also, das, ich, wir dürfen mich noch ausführen. Ist das so gedacht bei dem Unbedingt. Spiel? Nicht, Unbedingt. Ich, okay, gut. Äh, ich war etwa 7, 8 Jahre voll Vegetarier. Gewesen. Ähm, mittlerweile voll nicht mehr. Aber wenn du jetzt so fragst, dann würde ich schon sagen, mal, also wenn ich auswählen kann so, und es gibt wirklich gutes vegetarisches Essen, dann bin ich gerne bei mhm. vegetarisch dabei. Ist es schwierig, einfach auf das Fleisch zu
1: verzichten, wenn man immer Fleisch gegessen hat?
0: Nein, voll nicht. Das ist wie so, wenn du mal drin bist, ist es gar kein Problem. Okay. Und ich glaube, es wird ja immer einfacher. Also ich glaube, meine Schwester, die ist seit, seit sie drei ist, glaube ich, Vegetarierin, und es ist nicht irgendwie von daher Haus, sondern sie hat das irgendwie schon früh gecheckt, dass sie das nicht will. Ja. Und das ist mega heikel. Also, weißt wenn irgendwie nur schon ein, ein Löffel irgendwie in einer Soße war oder so, dann würde sie nie mehr nachher, äh, von dem kosten. Ähm, und ich glaube, wo sie das worden ist, ist es noch viel schwieriger. Gewesen. Also, vor 20, 30 Jahren Vegetarier sein, glaube ich, ist etwas anderes als heute. Definitiv, ja. Definitiv. Club oder Bar? Das ist das, was im Moment vermeiden oder? <lacht> ja, definitiv. Äh, bei mir ist es mehr so gecouched wenn ich könnte jetzt noch etwas anderes auswählen Aber nein, wenn, dann ja, schon eher bar. Ja. Mhm. Jetzt hast du ein Soloalbum draussen. Mhm. Wie
1: ist das entstanden? Was hat dich bewegt, selber jetzt etwas zu machen und nicht mit Fratelli B oder mit dem
0: Möchtegängen? Das ist eine gute Frage und wahrscheinlich nicht ganz einfach so in zwei, drei Sätzen zu beantworten. Aber es hat schon damit zu tun, dass. Irgendwie das letzte Projekt vor dem Soloalbum, das jetzt kam, war ist, ist das Fratelli-Album. Ähm, du weisst ja, wie es ist. Oder? Du gibst ein Album raus bist irgendwie ein halbes Jahr, Jahr unterwegs mit dem Album. spielst Konzerte und es ist alles wunderbar und reibungslos gelaufen. Aber nachher es so klar, geworden, irgendwann, dass der, der Flap ich, nicht unbedingt das neues anfangen will. Und mit den möchten ist auch so ein einfach ist so bei gewissen Leuten, glaube ich, nicht so... Ähm, Energie um oder Motivation um etwas zu machen und bei mir ist dann wieso irgendwie klar wurde ich werde irgendwie etwas musikmäßig machen mhm. und wenn halt niemand anders irgendwie gerade in denen Konstellationen wo ich so schon unterwegs bin Zeit und und Muse hat verspürt das zu machen dann dann fange ich mal einfach alleine an mhm. und ich habe auch einfach angefangen also ich habe am Anfang nicht denken dass ich ein Soloalbum mache sondern ja ich, das ist dann in der ersten Lockdown Phase in wo ich einfach viel Zeit hatte plötzlich und ja, viel auch dahei war. und und dann habe ich auch verschrieben machen und irgendwann habe ich sechs, sieben, acht Demos Und dann habe ich mir auch überlegt, ob ich jetzt das noch komplettieren und wirklich Album machen oder nicht, oder also so ist das eigentlich entstanden. Wir sind so bis auf das Album mega gut also ich, was ich vermisse sind die Live Feedbacks gell? oder das ja. haben wir jetzt halt nicht ich gehabt Moment, ähm, genau. aber so, was im im Netz mitbekommst und so ist alles durchaus sehr positiv also ich glaube es hat schon auch halt Nummern oder ich sage es mal so es ist halt ein Soloalbum wo man nochmal mich jetzt vielleicht ein anders kennenlernt oder ein besser kennenlernt weil halt eben 100% vom Text ist jetzt von mir oder mhm. und ähm, ich glaube gerade dass so ein paar sehr persönliche Nummern habe ich doch also mega viel Feedback bekommen Nachrichten noch und nöcher und das freut einem natürlich mega
1: ja. Ja. wie wichtig sind für
0: dich Feedbacks dass man überhaupt Feedback gibt also ich finde es schon wichtig im Fall also, auch vor allem, ich muss ganz ehrlich sein, ich meine, klar mache ich Musik in erster Linie für mich selber, oder? aber ich glaube, wenn jetzt gar nie, niemand würde irgendwie darauf reagieren, würde, ja, dann, dann weiß ich schon nicht so genau, also klar würde ich weiter irgendwie Musik machen für mich so, oder? aber dann würde man auch überlegen, ja, wie ich das ich überhaupt rausgeben, ähm, das ist etwas Mega Schönes. also auch wenn es sogar ein kritisches Feedback ist, das ist, ist äh, immer sehr willkommen, wenn es irgendwie so ist, dass man es ernst nehmen kann, oder ich glaube, mhm. das ist das Wichtige.
1: Ja. Und es gerade das, das Album 17 Tracks. Wieso gerade das Album? Wieso nicht mal angefangen mit Singles oder mit der EP als Solo-Projekt jetzt?
0: Ja, also gut, das ist ja so ich habe vor dem Album sind fünf Nummern ausgegangen, aber einfach sehr taktet, also mhm. im zwei Wochen rhythmus oder? Und es ist klar gewesen, als wo der erste Song kam, ist, dass dann irgendwie in zehn Wochen oder zwölf Wochen später das Album kommt, oder? Ja, weil ich halt einfach dort durch bin ich schon alte Schule, oder? Also ich muss es so sagen, ich, ich bin ja wie ein neuer Künstler in dem Sinn. Weißt du, auf all den Plattformen, die es gibt und so. Oder? Weil du nicht schon kannst. Klar, es gibt schon Fratelli-Sachen und es gibt schon Möchtegäng-Sachen, aber andere Solo-Sachen hat es nicht gegeben. Mhm. Und ich habe wie so gefunden, also ich selber als Konsument bin ich auch so, ich, ich, ich brauche ein Album. Also ich bin, da bin ich alte Schule so. Also ich du, was am Schluss, ja. Ja, ja also ich finde es irgendwie wichtig. Ich finde es schon etwas, es ist ja das Ziel. So. Also ich finde schon, einfach so einen Song machen, ja. ja. Ist gut, also weißt du, das muss ja. zuerst machen und dann muss auch noch gut werden Absolut. und alles und so, aber ich denke schon immer neue Alben. Mhm. Also auch, wenn ich wieder neue Songs mache, dann denke ich immer, ja, ich will Projekt, könnte man das wie eingliedern und so. Ja, das ist ein bisschen, Aber das hat damit zu tun, aus welcher Zeit ich irgendwie mit, mit der Musik, wo ich gross geworden bin und ja.
1: Und mich tunkt es, inhaltlich ist es brutal persönlich. Wenn man es vergleicht mit äh, anderen Alben, ist es wirklich
0: sehr, sehr persönlich. Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Ähm, aber das hat natürlich eben auch damit zu tun, dass wir jetzt äh, das erste Mal halt, äh, können ein Thema ansprechen können, wo das zweite gar nicht so gönnt. Oder? Ja. Also, ich habe wirklich mega viel aus meinem, aus meinem Leben, äh, gebe ich Preis auf dem Album. Manchmal merkt man es vielleicht nicht ganz so direkt, oder? aber ich weiß ziemlich genau bei jedem Song, warum ich den geschrieben habe, in welcher Situation ich mhm. dort war und an was ich denke. Ja.
1: Ist es für dich jetzt. Komplett anders war zum Produzieren. Es ist eben ein Soloalbum, es ist nicht
0: mit dem, mit dem Flap zusammen, es ist wirklich alleine jetzt Ist das anders? Also, ja, weißt du, so anders war es in dem Sinne nicht und so allein bin ich auch nicht. Gewesen. Das tönt so brutal. Weil ähm, er war immer noch mega wichtig für das Projekt. Oder? Also er hat äh, alles aufgenommen, er hat alles gemischt ähm, und er hat teilweise Sachen auch produziert. Oder? Mhm. Plus ist er, und das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich, er ist äh, immer die erste Ansprechperson. Also weißt, wenn ich, ich habe daheim so ein bisschen, gerade in dieser Lockdown-Zeit, so mein ja, mega billiges Studio eingerichtet, wo ich so ein demo machen kann. Oder? Und immer, wenn ich etwas gemacht habe, schicke ich ihm das zuerst. Oder? Auch wenn er dort eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Ich will immer sein Feedback als erstes wissen. Mhm. Oder? Also, ich habe mich in dem Sinne nie wirklich alleine gefühlt oder komplett irgendwie so, Nein, das nicht. Aber ich glaube, was komplett anders ist als vorher, sind ja so Sachen wie jetzt zum Beispiel, oder? Also so Interviewsachen oder äh, eben das Live-Ding wäre sicher auch komplett anders, oder? Das sind so Sachen, wo dann merkst du plötzlich, dass du jetzt mhm. solomässig unterwegs mhm. bist. Aber beim, beim Produzieren selber vom Album ist das eigentlich nie so das Ding ja.
1: Aber du von den Textinhalt,
0: hast du auch mal können
1: Sachen nehmen, die sonst nicht hättest du können?
0: Ja, das ist ganz klar. Also ich kann dir ein gutes Beispiel machen. Zum Beispiel, äh, ich habe den Song «Gockel im Stall» gemacht, wo so ein bisschen darum geht, dass ich in einem reinen Frauenhaushalt lebe. Oder? Weil ich habe Frau und Tochter und da bin auch ich. Und äh, <lacht> ja, oder? Und, und das war so ein Thema, das wo, wo mit ihm jetzt zum Beispiel nicht gegangen wäre, oder? weil er halt in, in anderen Konstellationen wohnt. Oder? Und das sind dann so Sachen, die eben das das göcht. Ja. Das kann ich jetzt nur machen, weil ich jetzt einfach gerade so lebe. Oder? Und sonst schwer ich müssen müssen beschissen. Oder halt mhm. so Beziehungs-Songs und Sachen, die ja. dann halt einfach sehr persönlich sind. Oder? Mhm. Ja. Wie lange hast du am Album gearbeitet, also, bis es fertig ist, von A bis Z? Ach, schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, die allerersten Textskizzen, ähm, Melodiesachen, die wir waren, sind sicher zwei, drei Jahre her. Aber dort war es auch wirklich so. Weißt du, also, hat, ich würde es so sagen, es hat, eine sehr intensive Phase Das ist eine Phase von vielleicht einem halben Jahr, wo wirklich viel geschrieben worden ist und die Demos entstanden sind. Dann gab es nachher die Phase in wo ich irgendwann das Ganze aufnehmen aufneh. Oder es waren nochmals 2-3 Monate, gewesen, wo ich immer wieder bin, die Sachen aufzunehmen. Und dann hat es noch Mischen, und Master und, ja. und so weitergegeben. Okay. Aber also der Kernteil würde ich sagen, ist immer ein Jahr entstanden. Okay. Und, aber ganz viele Ideen waren dann halt schon zwei drei Jahre alt. Gewesen. oder Irgendwo war mal etwas rum, das ich vor zwei drei Jahren schon angefangen habe. Und dann weitergeführt habe oder nochmal anders gemacht habe. Ja. Was war so die grösste Herausforderung? Gewesen? Bist du mal noch am Tag gestanden und nicht weitergekommen? Immer wieder, immer mhm. wieder. Also das ist ja genau das, warum es so lange dauert. Es gibt so Songs, die du irgendwie anfängst und dann hast du vielleicht mal einen Refrain, der dir mega gefällt, aber die Strophe funktioniert irgendwie nicht und dann tust du es mal auf die Seite und schreibst ja etwas anderem weiter. Und, oder, das ist ja immer so ein bisschen wie ein Puzzle. Mhm. Und äh, darum, ja, das braucht Zeit. Oder? Also ich bin angestanden, wahrscheinlich bei jedem Song irgendwo mal. Oder? Klar, es hat auch die Nummer, gegeben, die sich wie von alleine geschrieben haben und äh, das Demo war auch gerade okay, gewesen, habe ich gefunden oder gut. Und trotzdem glaube ich auch dort ist es nachher wichtig, dass man gerade im bevor man es dann mischt und, und so, dass man dort dann trotzdem auch nochmal mit Augenmerk drauf geht und vielleicht eben mal jemand anderes losalat und dort ist, bin ich natürlich mega dankbar, eben, dass ich jemanden habe der mhm. dann also zum Beispiel gesagt hat, wir holen noch einen background sängerin wo hier noch Hörli singt und wir probieren da mal noch Gitarre einspielen oder dies und das, oder?
1: Ja. Mhm. Ich möchte über die Songs reden. Wir können leider nicht über alle, aber äh, über ein paar, ich sage schon den Titel, du kannst etwas dazu sagen. Papi Tag.
0: Ja, das ist ähm, mein absolut wichtigster Song, würde ich so sagen und das ist äh, ja, äh, eigentlich ist ein, ist's ein äh, beschriebter Song ein ganz normaler Tagesablauf. wo ich, äh, Mittwoch ist bei mir immer der Papitag, den ich mit äh, meiner Tochter verbringe. Mhm. Und ähm, ich erzähle in diesen Strophen eigentlich, was wir machen. Also so von wegen Aufstehen. Eigentlich ganz die belanglosen Sachen. Mhm. Und was dann aber dann sehr emotional macht, ist halt im Refrain oder auch teilweise in den Strophen kommt am Schluss dann aus so, dass ähm, meine Tochter noch eine Zwillingsschwester hatte, die ähm, gestorben ist, mit. also, es ist nicht ganz jährig geworden. Und ähm, das macht den Song halt äh, schon sehr emotional, würde ich sagen. Es also ist ja der Song, den ich mit Abstand am meisten Feedback bekommen habe, ja. oder? Von ja, Hunderttausenden von Leuten, die geschrieben haben. Und ja, ich bin mega stolz auf den Song, aber es war ja der schwierigste Song für mich gewesen, im Sinne von mich zu entscheiden, will ich den rausgeben oder will ich den nicht rausgeben. Und mhm. auch, wie gut ist er. Ich habe schon gemerkt, dass der mit den Leuten etwas macht. Also, weißt wenn ich im Studio war und den irgendwelche Leuten gezeigt habe, habe ich gemerkt, dass sind ganz viele Leute mit äh, weinenden Augen äh, wieder rausgegangen. Oder? Mhm. Aber die haben natürlich auch gewusst, die kennen mich ja, oder? die haben gewusst, was Sache ist und so. Also, es war mega schwierig, für mich so ein zu beurteilen, wie gut ist der Song, wie wichtig ist er. Aber für mich war klar, dass irgendwann. Mal komm, ich, ich bringe den. Mhm. Ja. Family? Ähm, das ist der letzte Song, glaube ich, vom Album. Ja, das ist so ein, äh, ein klassisches Outro, würde ich sagen. Mir ist es noch wichtig, war, zum, zum so ein können, dass es auch auf dem Album kann stattfinden Dass ich sage, was mir wirklich wichtig ist und, und welche Leute mir wichtig sind. Oder? Und das ist bei diesem Song so ein bisschen... So ein bisschen äh, federführend, oder der Inhalt, das Wichtigste am Inhalt, oder? Und es ist noch lustig, in den ersten Strophe geht es so ein bisschen um die ganze Familie, und die zweite Strophe ist dann eigentlich wirklich am Flap gewidmet. Ja. Ist so ein bisschen das. 30er-Zone. Ja eben, das ist dann wieder eher so ein bisschen ein Humor-Ding, würde ich sagen. Ähm... Geht es darum eben, dass wir jetzt, mit Mitte 30 er sage ja Jamming, weil wir so bald sind der 40er-Zone, die gibt es leider nicht. Ja, aber ich vergleiche so, ich älter mit mir habe das Bild gemacht mit der 30er Zone vom Autofahren, oder? und dass ich äh, immer noch sehr oft blitzt wird für Sachen die halt, ich einfach mache, die äh, vielleicht nicht altersgerecht sind, mhm. aber ich bin, halt, ich bin einfach ein Kopf. Also bin ich wirklich und ähm, ja, der Song hat sich auch wie von der geschrieben, also das ist so <lacht> das wo mir sehr ringgefallen gefallen ist, ja. Und der Bäcker das ist, wieder, würde ich sagen, eher so ein äh, ja, ähm, wir sagen da eine mega nummer oder eine, die so ein bisschen, so ja, wo, äh, wo eigentlich relativ viel Inhalt hat. Ähm, geht so drum, dass ich in der ersten Strophe eigentlich, ähm, von einem Traum erzähle, also wie mein wie, wie, wie Leben läuft, wenn ich träume. Und dann eben ruft halt der Wecker, oder? Und dann kommt mhm. die härte Realität. Ähm, ja eben, wo es halt einfach heisst, Morgen auf die erste Stadtbank arbeiten, müde, wieder nach und wenn du nach Hause kommst, ähm, und wetsch eigentlich nur ins Bett liegen, weil du müde bist. Aber, ja, und dann gehst du wieder in Bett, dann ist wieder alles gut und dann kommt wieder ein Wecker. Es ist immer das Aha. Auf und Ab. Genau. Und bei dieser Abendproduktion haben ihr ja noch einen Podcast aufgenommen, der das eigentlich so begleitet. Oder? Wie sind wir auf die Idee gekommen? Ja, das ist halt einfach noch... Wir haben gefunden, es ist noch... Irgendwie oftmals haben wir im Nachhinein gefunden, dass es schade ist, dass man dann doch ein Album macht und man gibt, äh, man gibt Interviews, eben wie wir jetzt das möchte zum Beispiel. Aber du wirst halt gleich dann teilweise wenig gefragt auf, was so du, Oder wo du ganz tief hineingehen in einen Song und dann über ein Ziele reden. Und, und dann haben wir wieder gedacht: hey, komm, Wir machen doch einfach einen Podcast. Ähm, ich mit dem DJ Stressless zusammen. Ich meine, er ist auch einer, weißt wo wo immer mit uns gesoundert hat und, und kennt und weiss, was mir Wert legen. Und dann ist es wirklich so ein, ein Nerd-Talk, würde ich sagen, mir mich zu jedem Song vielleicht eine halbe Stunde. Ähm, ja, wo wir dann ganz gezielt auf Sachen können eingehen und mhm. lustige Anekdoten und Geschichten erzählen. Aber es ist schon gedacht, so für Leute, ähm, so ein wie noch als, wie soll ich sagen, so als, als Zückerchen oben drauf, die noch ein bisschen mehr wissen zu einzelnen Songs. Mhm. Genau. Ist das das Projekt, das jetzt abgeschlossen ist, oder ist es das etwas, das weitergeführt wird? Das haben wir uns eben nicht gefragt, aber <lacht> das werden wir jetzt immer gefragt. Das ist ja noch lustig. Ähm, ich sage so: Ich glaube schon, dass also der Podcast heißt "Zwischen den Zielen" ähm, und in dem Sinne: Wir möchten zu jedem Song vom Album Podcast, die kommen wöchentlich raus. Das heißt, irgendwann im Februar, März, glaube ich, wenn ich so richtig rechne, äh, müssten wir fertig sein. Ähm, ja, dann müssen wir überlegen. Also, ich müssen mir überlegen, einfach weitermachen können wir ja nicht, weil wir müssen wir neue Songs annehmen, oder? Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendetwas weitermachen, aber das müssten wir mal ein Konzept haben, oder mhm. und, ja. Müssen wir müssen mal einen Kaffee trinken miteinander.
1: Sehr gut. Ist es modern heute Podcast machen. Ja, ich weiß Ich habe aus Erfahrung. Ah. <lacht> Wie sieht es so konzerttechnisch aus? aktuell Ist man eigentlich schon am Planen für, für nächstes Jahr, oder warten wir und schauen mal, was passiert?
0: Ja, es ist mega schwierig. Also, wir haben... Ähm, eigentlich hätten wir ja Plattdorf spielen äh, in der Kanzlei in Zürich. Kurz vor Weihnachten wäre sie Und dann bin ich ja selber äh, flachgelegen. oder? Ähm, und dann haben wir das müssen verschieben. Im Nachhinein, glaube ich, ist es gut, dass man es verschoben hat. Es wäre noch möglich gewesen. So, aber ähm, ja, das haben wir jetzt mal verschoben. Wir wissen noch nichts das neue Datum. Ich glaube, im Moment macht es auch noch nicht so Sinn, irgendein Datum wieder bekannt zu geben, wenn es dann so wieder verschoben wird. Ähm, wir haben auch äh, gewisse Bookings in dem Sinn bestätigt. Ähm, aber ja, im Moment ist kommunizieren schwierig. Ähm, ich werde definitiv live spielen mit, mhm. mit den Sachen, das ist klar. Ähm, da haben wir auch extra so das Konzept gemacht, eigentlich, dass ich das mit dem Smack zusammenmache von der gehen weil er hat auch Solo-Alben musik und hat in dem Sinne auch nie live spielen. Können. Ähm, wir haben probt, wir haben geübt. klar müssen wir noch mal, wenn es dann wirklich losgeht. Ja. Ähm, ich hoffe es ganz ganz fest. Mhm. Ja, es wäre wunderschön. Absolut. Was ist für Ziel für das 22. Musikalisch? Ja, also geil, eben. ich meine, eigentlich schönste wäre wirklich, wenn wir könnten, ähm, live spielen mit dem Zeug und auch mal dort mal noch Reaktionen bekommen oder? Auf, auf, ja, wie das halt live, äh, und selber auch das Gefühl, weisst du, so. also mal merken, welcher Song funktioniert live, wie gut und so, oder? das fehlt alles komplett. Ähm, und sonst glaube ich, ähm, ich wird sicher äh, weiter Musik machen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich gerade mal ein Soloalbum als nächste in Angriff nehme, ich glaube, das wäre zu too much, aber ähm, ich werde definitiv am 22. Ähm, ein paar Songs oder ein paar Lebenszeichen veröffentlichen. Mhm. Ja, aber dann halt eher vielleicht eben, wie du mir vorher gesagt hast am Anfang vielleicht nicht mehr Alben geht, sondern dann ein Single zwei, drei mhm. mal schauen. Genau. Sehr gut. Was hast du für einen Wunsch mit Robin? Mit einem Album? Ähm, ja, boah, ich bin im Fall eigentlich ziemlich happy. Also für, eben, wenn ich einen Wunsch könnte haben, oder was noch fehlt, ist eben eine geile Platte darf ich. Ähm, ein paar Konzerte, das, wär schon so, das bräuchte es noch. Vor allem, weißt du, ich glaube, in der Nachbetrachtung. Mhm. Weil so, wenn, wenn ich heute an die Fratelli-Alben oder an die Möchtegängen-Alben denke, ich denke nicht mehr so, ah, dieser Song war super, sondern ich denke dann daran, ah, dort, wo wir in Glarus gespielt haben, oder ah, das Konzert, oder das Video, dort und das. Also ich, du verbindest es nicht unbedingt mit den Songs, sondern du verbindest es vielmehr mit den Erlebnissen. Mhm. Und ich habe ein wie. Angst davor, dass in zehn Jahren, auf gut Deutsch gesagt, dass mir dann weniger Erlebnis irgendwie im Kopf hängen bleibt bei dieser Platte. Einfach weil es halt das Live-Ding nicht gegeben hat. Mhm. Oder? Ja.
1: Und jetzt, wenn du dann wieder da spielst, wenn es mal möglich ist, spielst du nur eigene Songs oder sind da auch Fratelli-B-Songs dabei? Und ja, nein, das,
0: das werden wir sicher äh, ein bisschen so machen. Also, es werden nicht nur neue Songs sein, mhm. ähm, sondern dann werden wir auch ein bisschen Fratelli-Sachen, ein bisschen Möchtegängen-Sachen spielen. Ähm, und ich hoffe, es kommt auch immer noch ein bisschen darauf an, welche Gäste da sind. Oder? Also, ja, das stimmt. Ja, also, aber die wissen alle, sie dürfen jederzeit vorbeikommen und äh, wir machen eine grosse Sausen, also ja.
1: Sagst mir Bescheid, wenn wir spielen? Kommen wir vorbei.
0: Das ist gut, das ist doch super, <lacht> Und
1: du weißt die letzte Frage ist mir immer gleiche Ein kleiner Werbespot
0: von dir. Wieso soll man das Album Robin
1: kaufen, streamen, abladen?
0: Also zuerst sollte man es einfach mal streamen. Da kann man ja mal hören, wie gut das wirklich ist. Und nachher kann man es sich immer noch physisch kaufen, wenn man das wettet. Ähm, ich finde es. Ähm, ja gut, das Beste. Ich habe nur eins. Das also ist relativ <lacht> einfach zu sagen. Nein, aber ich, ich finde wirklich, ich habe ein, ein, ein super Album hergelegt, das, wie du gesagt hast, mega persönlich ist. Und mir ist es mega wichtig. Ich bin auch mega überzeugt davon, weil sonst hätte ich es nicht rausgegeben. Also, so, wenn du schon 10 Alben oder was auf dem Buckel hast, dann machst du nicht noch dann eine Solo-Karriere starten. Ich meine, warum? Ähm, ja eben, habe ich gemacht, weil ich mir sehr sicher bin, dass mhm. es richtig, richtig gut ist. Und äh, ja, ich meine, heute ist es so einfach. Ich meine, gibst mal bei Spotify ein, oder gibst du mal dort, bei ja, YouTube, schau so. mal rein. Und wenn es dir gefällt, kannst du immer noch supporten mit einem CDF unterstützen. Genau. genau. Hey, ich
1: wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg wieder mit dem Album. Danke viel für Mal. Gibst mir Bescheid, wenn etwas Neues rauskommt? Mach ich sowieso. Und hoffentlich bis ganz bald.
0: Ja, hoffe ich auch.
1: Und das war MG Talk mit dem Kandro und wir sehen uns nach wieder, wenn es wieder heisst MG Talk. Tschüss zusammen.